0: 大家好，我是小雷子。如果大规模使用机器人，我们的制造业怎么办？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号土木，发表于2023年1月31日。2014年，我参加一个公司培训的时候，那个讲师呢，就是人工智能科学家，他说啊。当初中国加入 WTO， 一度封死了西方机器人产业。原来早在上世纪，欧美呢劳动力太贵，当时对于把工业产能转移到中国，那还有疑惑，因为我们呢是从苏东阵营脱离出来的嘛，那资本家呢多多少少啊觉得有点不保险，所以面对产业工人成本上升。西方最早采取的措施是大规模研发机械臂等技术，后来呢，这个事情大家也都知道了。中国加入 WTO， 几亿农民进城，以西方工资的零头接收了大量的产能池。既然找到了一个巨大无比的廉价工人池，那些研究工业机器人的公司惨了呀！中国工人比他们的机械臂呢廉价的多，他们没了订单，随后大规模倒闭。这也就是为什么大家呢，在十几年前就能够经常在电视里面看到的机械臂，这些年呢，反而感觉并没有扩散。问题啊，就在这里。那啥时候又重新活过来呢？其实这个事的节点是富士康连续跳楼那段时间，富士康呢就开始思考用机器人替代人力，毕竟呢，再怎么压迫机器，那它都不会跳楼啊。后来进展的非常不顺利，富士康投入了巨资，但是这些年呢效果非常差，因为手机、平板这里面类似于芯片、主板这些什么的高度集成模块，已经是流水线上呢全自动完成，全程几乎呢不需要人工参与，人工主要呢是负责最后的组装部分，这个、部分呢非常繁琐，几乎是没有技术难度。只需要工人一双手，甚至呢可以不带脑子。本来也没有多少成本配额，如果用机器人，对机器人的要求啊又太高，并不是做不出来，而是机械臂的成本太高，比人贵得多啊，以至于强行使用那根本就不划算。但是随着中国用工成本的不断提升。开发机器人和人工智能已经不再是富士康的想法，而是呢整个工业界的共识。因为中国一出的产能规模，那谁都接纳不了。更关键的是，产业最需要的是稳定的环境。非洲呢，这个地方倒是挺大的，不过啊，每隔一段时间政变一次，这还怎么做买卖呢？所以啊，并不能够到处转移产能。这个背景之下。AI 产业和工业机器人产业呢，又拿到了巨额投资，搞了起来。这不，最近几年终于出效果了。在前几天呢，看了一个新闻，江苏昆山政府宣传部就说，富士康已经是利用机器人的技术，将昆山工厂的员工人数从11万减少到了5万。昆山市的政府呢，还表示。包括富士康在内，去年有35家台企在人工智能技术上呢投入了人民币40亿元。事实上，不止富士康，包括我国的联想、小米都在搞“熄灯工厂”啊，也就是呢整个工厂里面全是机械臂，不需要工人，没日没夜的干，不要求涨工资，也不抱怨资本家不执行劳动法。最凶残的应该是特斯拉上海工厂。对外声称啊，整车制造流程智能化，机器呢不用休息，失误率几乎是为零，所以啊，特斯拉的成本可以一降再降，伴随着车价也是一降再降，几乎呢就成为了价格屠夫啊。根据去年财报，特斯拉上个季度呢每辆车的净利润达到了 9,574 美元，比亚迪单车净利润呢为 1,575 美元。蔚来和小鹏汽车的单车净亏损分别达到了1万九千一百美元和1万一千七百美元。所以说呢，面对自动化的冲击，那其他友商也没啥选择，只能够跟进呢。去年我国呢装备了30万台工业机器人，全世界一半的机器人都卖到了中国，同比上涨了 15%。大家可能觉得。这三十万也不多啊，可是这玩意呢是不休息的，基本上这一个呢可以顶三个，也就是说一年替代一百万工人。今后呢每年保持百分之十以上的增长率，十年之后呢那就是几千万的劳动力啊，那更别说还有大量呢不那么明显的机器人，那比如越来越多的停车场呢已经是在搞无人值守，那再比如银行、超市。都更新了最新的自动结算系统，这些都会节省大量的劳动力。可以说，就在最近几年，工业机器人和 AI 技术大规模替代人力已经成了必然。其实呢，参考一下科技史就知道，上面的估计啊，依旧是太保守。无论是蒸汽机啊，还是汽车，或者是后来的个人电脑，一旦价格到了某个临界点。产品功能性呢，也达到了某个标准，就会有爆炸性的增长率，很快呢就会渗透到社会的每个角落。问题是，技术从来也不是技术本身，还附带着大量的社会学属性。比如，大规模应用之后，会不会导致工人的失业呢？对社会整体到底是好处多还是坏处多呢？参考之前的工业革命，就能够明显的看出来。英国在工业革命之后呢，国力迅速增长，很快就成为了世界霸权。但是，这种霸权是建立在对原有秩序毁灭性破坏的基础之上的。早期英国的制造业呢，依赖的是有一技之长的工匠，这些工匠经过长年累月的积累，手艺呢非常精湛，也因此啊进入了中产阶级。但是，工业革命之后。机器带动机器搞生产，只需要一部分人修理机器的机械师，其他人呢就站在机器旁边做一些机械动作，那就行了。这种状态啊一直持续到现在，这就导致了原来的作坊呢纷纷倒闭，而工厂并不是要手艺太复杂的工人，只要能够做几个机械动作那就行了，类似于富士康那种。为了降低成本，提高竞争力。工厂也开始大规模的雇佣童工，大幅度延长工作时长，也就是孩子把父母的工作给抢了。一家人呢，竟然是要靠孩子来养活。那这里呢，就有一个关键的问题需要解答：那些从旧产业里面淘汰下来的人，他们最终怎么办呢？答案，那是绝大部分呢没办法。这些工人呢，很难再进入新兴产业。这就好像燃油车工厂关闭了，工人们能够去电动车那里上班吗？啊，说不定也可以。不过呢，要求的技能完全不是一码事。如果是工程师，大概率呢得回炉重造啊，因为现在的电动车更需要的是计算机相关的技术，而不是汽车的。从历史上的经验来看，新技术造成的一个代价呢，往往是需要一代人去慢慢消化。大家想一想，当初东北下岗的人就知道了，这也就是为什么日本一直保留着大量的僵尸企业。有些公司呢，根本就没有任何效益，但是一旦破产，里边的人呢，那就没了出路啊。为了这些人的生计，这些僵尸企业靠着银行救济，一直勉力维持，几乎没有任何活力。一个经济体里面有这么多僵尸。那经济啊能好，那就有了鬼呀、啊。好，咱们再回到这个话题。工业革命之后，欧洲出现了惊人的一幕：少量资本家呢，那更加富有；绝大部分人啊，更加贫穷。这也就导致了后来风起云涌的工人运动。工人们那就要求啊，降低工作时长，提高待遇，一直到一战之后，工人们的地位呢才重新好起来。可见呢。技术并不是永远带来好处，技术呢总是大幅提升全社会效率的同时，大部分的利益呢却是受损的。这些人利益受损之后起来闹，社会制度呢也就跟着发生变革，达到新的平衡。所以说，技术进步不仅仅意味着生产力的提升啊，更会导致呢阶层的起落、社会制度的变革以及呢观念的巨大革新。讲到这里呢，大家可能就会说，呃，既然这么惨，咱们可不可以避免技术进步呢？啊，维持现在的状态挺好的。事实上是不行的。这日本为什么成了那个模样呢？三十年没啥进展，大家分析了各种原因，最关键的呢，却很少有人说，日本这个国家呢，老百姓极度反感变革。对稳定有一种近乎变态的渴望，对新东西呢，永远是保持排斥状态。这每次都是混不下去了呀，咬牙变革一次，然后呢就不再向前，在那里呢精雕细琢，形成了一个极度稳定的状态，等着下一次呢混不下去再变革。事实上，美国和德国呢后来超越英国，某种程度上啊也是因为英国对新技术呢采取保守策略。美国和德国啊，通过了内燃机和电力革命，挑战了英国的传统地位。比如，英国军舰一开始呢，并不想换这个内燃机，尽管内燃机啊有无数好处，但英国是蒸汽机时代的霸主，想一直玩蒸汽机。可是啊，对手都不惯着他呀。德国最新下水的军舰呢，全部换上了柴油驱动的内燃机，英国人那才慌了呀。然后。也换装了，而且跟英国一样的是，由于新产业巨大的变革和极其高效等特点，美国那边呢，最先掌握了这些技术的人纷纷变得是富可敌国，比如洛克菲勒和卡内基那等人就是那个时代的神。但同时，美国工人的境况呢也发生了大幅下滑，也发生了汹涌澎湃的工人运动。这个意义上来讲，我国加入 WTO 能够发展那么快，本质呢也是因为我们的起点实在是太低了，老百姓太穷，往哪个方向发展呢？那都是进步。所以无论是改革还是新技术的应用，阻力都非常小。如今为什么说进入了深水区呢？因为现在已经形成了大量的既得利益阶层，任何改革那都要伤及一些人呢。他们当然不愿意啊，也就是说，上一个时代的王冠往往是下一个时代的累赘。这一点呢，我们其实啊也体会很深。曾经呢，中国人最喜欢的东西啊，无疑是国企的一个编制。后来呢，经济体制改革，面对新技术、新管理的冲击，成就低效的国企成为了累赘，于是就有了大下岗。曾经呢，很多人做梦也想有一个店铺，一直收租金，这才有了那一句啊“一铺养三代”。但是移动互联网崛起之后，店铺呢受到了前所未有的冲击，大量贷款买店铺的人都成为了超级韭菜，现在呢还在那里还钱。不出意外的话，大家现在珍视的很多东西啊，再过一些年又将面临重新估值。接下来的智能革命。冲击最大的呢，无疑是我们的制造业产业，几乎是重塑级别的变革。此外 ，AI 也会影响很多的低级白领，比如最新发布的那个 h a t g p t 想取代作家呢比较难，但是、啊、取代那些财经小编呢，那就跟玩似的。以后无论是手速还是准确性都不如 AI。但是整体而言，新技术呢会重塑格局。却不会对格局啊有太大的改变。比如第一次工业革命之前，英国已经是当之无愧的海上霸主。工业革命呢，只是让它拥有了半个世纪绝对的领先优势。第二次工业革命也爆发在了当时的世界第一经济强国美国，而不是非洲或者亚洲。也就是说，技术革命只会爆发在底子很厚、市场规模极大的国家。而不是随便的某个国家，下一次智能革命也只能够爆发在中美欧这些大国里边，其中一个国家取得优势之后，可能有一些年的领先优势，其他的呢立刻就会跟上。如果无人工厂成熟，工厂呢只需要电和土地还有资源，到时候美国辽阔的国土优势呢是不是就出来了？制造业回归可能也就不再是问题了，但是大家也要意识到，这个世界呢并不是零和博弈，就算美国制造业重新崛起，也不代表呢我们那就要完蛋，因为产业是依赖上下游的，并不能够一起跑。此外呢，制造机器人和维护那些机器也需要大量的理工科人才，这一方面我们有优势。更关键的一点。吸引制造业跟打仗不是一码事，这更像是在找女朋友。你不能够总想着控制别人，应该是做的是啊，建设更文明、更法治和更和谐的环境，吸引别人在你这里呢安全的赚钱。如果你做好了，别人在你这里赚钱了，他怎么会转移呢？过去四十年，我们为什么会有这么大的进展？很大的一个原因就是啊，中国超级稳定的内环境，让产业资本安心建厂。今后呢，我们只要坚持这一点，就不用担心制造业都跑了。接下来的机器人革命也好，智能革命也罢，肯定呢会塑造一堆的新神。绝大部分人可能呢短期那都是利益受损的，因为大家呢都得接受变革的冲击，需要调整，调整永远是痛苦的。但是，国家层面新技术的应用，往往会让国力呢迅速提升，但是肯定会带来大规模的失业，到时候可能会出现英国维多利亚悖论，也就是呢，帝国荣光从未如此光彩照人，可是呢，帝国治下的子民却痛苦不堪，必然会有大量产业的工人被取代，这些工人呢，只能够去服务业。这就有点像当初农业机械化的普及。那无论是百年前的美国，还是最近几十年的中国，农民都迅速减少，然后呢进城之后变成了工人。如今，美国百分之二的人口啊，就搞定了他们巨大无比的农业产业。如今，随着智能化的普及，工人们呢还有一波迁徙。问题是，一个产业工人从制造业进入服务业。可以去做软件或者金融吗？啊，没错哈，这里说的端盘子呢、送快递啊、写代码、搞金融，这些都是服务业，这显然不行呢、啊。大概率呢，还是得去做快递等门槛很低的行业。这个时候啊，又出现一个更关键的问题：社会经济是需要购买力的，机器人大规模取代人力，必然会导致购买力下降，因为机器人那是不领工资的。开发机器人的工程师那又太少。我们知道，自从工业革命之后，产能一直是过剩的，从来稀缺的都是购买力。也就是说呢，你生产出来的东西啊，又快又好，可是呢，没人购买的话，那也得烂在仓库里边。到时候欠银行和原料商的钱还不上，那照样呢得倒闭。这也就是为什么说经济危机都是过剩危机。中国之前发展的那么快，主要也是因为啊，西方有购买力，我们生产的东西呢，通过外贸卖给老外，回款之后扩大产能。如果机器人大规模代替工人的话，那必然的结果呢，就是工人大规模失业，尤其是低端岗位。这些岗位呢，对应的工人怎么安排，那也是一个大问题。这部分人没收入，那购买力又从何而来呢？美国那个竞选总统的华人杨安泽，那说是要给大企业加税，然后呢给老百姓补贴。起初看呢，觉得这个人呃又是一个信口开河、无下限讨好选民的民粹主义者。其实啊，仔细了解就能够发现，他的说辞背后呢有一套严格的逻辑，并且能够得到很多经济学家的支持。他的意思呢是，大公司雇佣那么点人。生产那么多的商品，赚那么多的钱，长期看呢可能是有害的，因为老百姓没有工作，没有钱，你那些东西啊卖给谁呢？卖不出去，你不也在倒闭吗？那此外呢，穷人多了之后啊，也会导致社会动荡，弄不好啊，大家一起死。事实上，各国现在都是养了一群闲人。欧洲呢就不说了，福利社会，在日本呢有一堆的僵尸公司。哪怕呢，我们身边大家肯定也是认识几个人，他们的公司呢根本就没有任何业务，他呢也是每天去上班。他们在这个社会上没什么合适的岗位，但是呢不养他们，又可能呢会导致大规模的动荡。机器人革命会导致很多人失业，但是啊，少数公司变得富可敌国，最后呢只能够是他们出钱养着那些没有工作的人，不然。大公司也别想好好赚钱，当然呢，这种供养呢，也不可能是让你过得太爽啊，只是维持一种凑合混下去的标准。想过得爽、过得好，那还得自己啊想办法。好，到这里呢，咱们的结论已经是很明显了啊。这第一，智能化和机器人大规模铺开，基本上不可避免。这第二呢？无数人的利益会受损，少部分人会变得更富更强。由于整体效率提高，国力呢也会大幅度提升。机器人的大规模使用会导致工人失业或者降薪，但是呢，我们的制造业反而会更强。这第三变化，那既然没法避免，就该去拥抱，而不是呢回避，那不然就成日本了。我国呢，现在每年用掉的工业机器人占全世界一半，今后呢只会更大。今后成本下降，效率上升，可能会一定程度上降低制造业外流，但是工人被替代却是几乎不可避免的。第四，国家层面呢，可以通过推动利益转移来弥补一部分的损失，不过、啊、对于很多人来说，依旧是很痛苦的转型。尤其呢是这两年刚毕业的这些，一进入社会就面临一个急剧变化的世界，技术变得太快，对于社会呢是好事，对于个体不是啥好事。不过也没啥办法，只能够是持续学习，不断适应。毕竟唯一不变的可能就是变化本身了。好，今天内容以上，谢谢收听。喜欢本专辑的话，请大家动个小手指，给一个五星评价，谢谢。我是小雷子，精彩，咱们下章接着说。